0: Und nun zum Sport. Bei Schalke 04 reißen die Krisenmeldungen einfach nicht ab. Durch das 1 zu 5 gegen Stuttgart am Samstag bleibt das Team weiter abgeschlagen, Tabellenletzter. Und am Tag darauf mussten gleich fünf Angestellte gehen, darunter Sportvorstand Jochen Schneider Teammanager Sascha Rieter und Cheftrainer Christian Groß. Was bei Schalke los ist und wie es weitergehen soll, über diese Themen habe ich mit meinem Kollegen Philipp Seldorf gesprochen, der für die SZ über Schalke 04 berichtet. Mein Name ist Christopher Geratz und los geht es nach einer Werbung. Philipp Lahm hat ein neues, sehr persönliches Buch über das Spiel geschrieben. Darin legt er spannend und kompetent seine Sicht auf das Spiel dar. Alle Facetten des Fußballs werden klar und umfassend ausgeleuchtet. Von Athletik über Business bis Nachwuchsarbeit und Nationalmannschaft. Ab sofort in der Buchhandlung ihres Vertrauens. Eine Leseprobe und sehr viel mehr unter chbeck.de slash das Spiel. Philipp, äh, fünf Leute müssen auf einmal gehen, darunter der Sportvorstand, der Teammanager und der Trainer. Warum war es gerade an diesem Wochenende soweit?
1: Ja, die Ereignisse hatten sich äh, zugespitzt. Es kam ja am Tag des Spiels beim VfB Stuttgart aus verschiedenen Medien die äh, Meldung, dass Spieler den Sportvorstand Schneider darum gebeten hätten, den Trainer abzusetzen. Ähm, da war von Revolte die Rede und Rebellion und dergleichen. Und der Verein hat das zwar dementiert in Gestalt seines äh, eines Mediensprechers, aber... Die Meldung war nun mal im Umlauf und äh, bestimmte sozusagen äh, die Atmosphäre und das Geschehen. Ähm, ob die Revolte stattgefunden hat oder nicht, war in, in dem Zusammenhang dann schon mal fast egal. Ähm, das Spiel nahm dann auch seinen verhängnisvollen Lauf äh, und Schalke Lagner. Ich glaube 33 Minuten ein 0 zu 3 zurück. Es sah nach einem äh, furchtbaren Debakel aus. Was es am Ende auch wieder war, äh, quasi gewohnheitsmäßig. 1 zu 5 ging das Spiel ja verloren. Ähm, zwischendurch äh, war Schalke aber eigentlich durchaus nah dran, ähm, die Stuttgarter wieder richtig herauszufordern. Bekanntlich ist das nicht gelungen, weil der Spieler Nabil Bentaleb, ähm, obwohl er in den Elfmeter unbedingt schießen wollte, ihn dann in die Arme des Torwarts gesenkt hat. Ja, so haben sich die Ereignisse am Samstag zugespitzt. Ähm, letztlich ist das die Kulmination einer Entwicklung, die schon seit Wochen schwelt, gärt, brodelt, welches Bild man auch dafür verwenden möchte. Es gibt Leute, die sagen, ähm, das ist alles richtig gewesen, was gestern entschieden wurde, nur leider zwei Monate zu spät. Wie, wie meinst du das? Kannst du das ausführen? Nun... Ähm, Letztlich wird das, in, in die, äh, wird das mit der Verantwortung begründet, die Jochen Schneider auch vor zwei Monaten eben noch ausgeübt hat. Damals noch in dem Willen und äh, in der festen Absicht, den Job bei Schalke äh, doch noch zu irgendwie einem halbwegs geglückten Ende zu bringen. Das heißt, den Klassenerhalt zu schaffen und dann auch selber äh, damit im Amt bleiben zu dürfen. Viele Leute Sahn Schneider in seiner Rolle fehlbesetzt. Also viele Leute heißt nicht irgendwelche Fans aus der Kurve, sondern Leute eben, die ähm, dem Verein sehr nahestehen, die bei ihm arbeiten, ähm, die mit ihm arbeiten. Ähm, das spricht nicht generell gegen die Person Schneider, dem ein hohes Maß an Integrität und Loyalität und Korrektheit äh, bescheinigt wird. Überall übrigens. Ähm, es spricht aber gegen seine Qualitäten als Macher, Manager und Hauptverantwortlicher. Und ähm, das darauf bezieht sich eben diese äh, Formulierung, ähm, das alles ist nicht schön, war aber nötig, nur kommt es leider zwei Monate zu spät. du kannst, kannst du das
0: nachvollziehen? Dass das es diese, diese Sätze gibt zu den
1: zwei Monaten? Ja, absolut kann ich das nachvollziehen, weil sich aus, dem, aus der Abfolge des Geschehens ergeben hat, dass diese Deutung ja, letztlich den Tatsachen entspricht. Es ist natürlich hinterher leichter, sich bestätigt zu fühlen, als vorher zu wissen, was geschieht. Und man konnte man konnte natürlich auch, also da bezieht es sich jetzt zum Beispiel auf die Transfers, im Januar die Schalke getätigt hat, die Schneider getätigt hat und die letztlich die Mannschaft nicht richtig weitergebracht haben. Es bezieht sich auf die Verpflichtung des Trainers Christian Groß, des dritten Trainers in dieser Saison. Also ich sehe jetzt mal von dem, von, von dem Interregnum hübstevens stevens ab. Das dauerte nur anderthalb Spiele oder zwei Spiele. Das gehört eigentlich nicht in die Wertung. Es ist aber die dritte Trainerentscheidung von Jochen Schneider und es war die dritte nicht richtige Trainerentscheidung von Jochen Schneider. Wieso
0: war äh, die Entscheidung für Christian Groß nicht richtig?
1: Weil er nicht die Wirkung hat, die äh, die in dieser Situation ein Trainer auf diese Mannschaft ausüben musste. Ich persönlich äh, sehe sehr Groß, ähm, keineswegs jetzt ausschließlich negativ, ich ähm, muss sagen, so gerade in der B-Note, das heißt Haltung und äh, Auftreten ähm, die Außenwirkung, das war eigentlich geradezu heroisch und ich fand es auch sehr sehr angemessen und sehr ehrenwert. Es geht aber letztlich um die direkte Arbeit mit den Spielern, um die Trainingsarbeit, um die Möglichkeit, Spieler nochmal für diesen, für diesen Abstiegskampf fit zu machen. Und zwar sowohl mental als auch äh, sportlich und taktisch. Und äh, das ist ihm im Grunde nicht gelungen, obwohl er einige, ähm, wie ich finde, fortschrittliche ähm, Momente hervorgebracht hat. Er hat zum Beispiel auch Spieler in, ins Geschehen eingeführt, die sich bewährt haben. Junge Spieler äh, hinten rechts Timo Becker, das ist eigentlich ein Spieler, der in der Regionalliga Mannschaft gespielt hatte und bei Schalke eigentlich nur deshalb einen Profivertrag bekommen hat, weil, ähm, weil man den Bestand an ähm, Profis mit deutschem Pass auffüllen musste. So, und dieser Timo Becker hat sich prima bewährt in seiner äh, Aushilfsrolle. Auch den, den Angreifer Matthew Hoppe, der am Anfang ja ähm, sehr gute Ergebnisse ähm, ermöglicht hat, den hat äh, Christian Groß aufgebaut. Er hat letztlich auch Arid wieder stärker gemacht, als er vorher war. Das sind durchaus messbare Ergebnisse. Es ist, in der Summe ist es aber natürlich eben nicht genug gewesen.
0: Hm. Diese vielen Rauswürfe jetzt, was sollen die denn jetzt eigentlich zu diesem Zeitpunkt bezwecken? Also zugespitzt gefragt, wie viel Glaube an den Klassenerhalt steckt denn in diesen vielen Rauswürfen jetzt?
1: Ich glaube, der, also, der Glaube an den Klassenhalt, der bewegt sich bei, bei der Prozentzahl 0,1. Das hat der Verein in Gestalt des Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Buch da ja auch mitgeteilt. Da wurde klipp und klar gesagt, man muss jetzt, die so sinngemäß die zweite Liga mitdenken, ähm, es kommt jetzt darauf an, das letzte Saisondrittel äh, mit Anstand und Ehrenhaft äh, zu Ende zu bringen. Und äh, da stand jetzt nicht mehr drin, wir mobilisieren nochmal unsere letzten Reserven und Kräfte, äh, um im letzten Saisondrittel die, die Wende zu schaffen.
0: Mhm.
1: Man würde sich sicherlich nicht dagegen wehren, wenn es denen äh, ganz anders käme natürlich, das ist ja klar.
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt die Thematik so ein bisschen weiter aufziehen. Vor etwas mehr als einem Jahr war Schalke nach der Hinrunde als Fünfter ja noch ein Kandidat für einen der Champions-League-Plätze. Ja, und jetzt hat Schalke sich eben in dieser Saison mal wieder von dem Trainer getrennt, nähert sich weiter der zweiten Liga. Also was was ist da passiert in dieser Zeit, Philipp? Tja,
1: ähm, es haben sich natürlich unendlich viele Misslichkeiten und Unzulänglichkeiten summiert. Ähm, es gab unendlich viel Wirbel, also beispielsweise im Sommer die die Abberufung, nein nicht Abberufung, sondern den Rücktritt von Clemens Tönnies als Aufsichtsratsvorsitzender. Der war halt 20 Jahre der starke Mann im äh, Verein, ja Umstritten, aber anerkannt die Führungsfigur. Das war aber jetzt sicherlich nicht der entscheidende Punkt für den sportlichen Zusammenbruch. Begonnen hat es letztlich mit der schlechten Arbeit, die während der ersten Corona-Pause geleistet wurde. Da ist die Mannschaft offenbar sehr schlecht betreut worden und sie kam aus dieser Pause wirklich als äh, als ja, muss ich mal Platz sagen, als Trümmerhaufen äh, hervor und hat ja danach eigentlich auch fast kein Spiel mehr gewonnen. Nein, sie haben, sie haben kein Spiel mehr gewonnen und der Trainer David Wagner, der vorher ja noch ähm, durchaus gefeiert wurde, ähm, der sah da auch sehr schlecht aus und äh, hat ein, ein sehr, sehr ähm, ja, einen, ja, einen durchaus unzulänglichen Eindruck hinterlassen und ähm, diese Signale, die wurden auch aus dem Verein und aus dem Umfeld des Vereins erwidert, ja, dieser Wahrnehmung. Ähm, der entscheidende Punkt war, dass äh, Jochen Schneider, das muss man jetzt in äh, dieser Deutlichkeit sagen, eben nicht bereit war, die Konsequenz zu ziehen und Wagner äh, im Sommer dann ähm, in Urlaub zu schicken und einen neuen Trainer zu holen, sondern er hat es halt wieder mit ihm versucht. Und dadurch hat man natürlich einen, einen gewissen Umbruch, der im Sommer äh, möglich gewesen wäre, obwohl der Verein 0,0 Geld hatte, um um Spieler zu kaufen oder dergleichen. Ähm, diese Chance hat man versäumt, denn Wagner saß weiterhin an der neuralgischen Stelle und hat, ähm, ja, hat Anregungen ähm, in die Mannschaft zu verändern, negiert, hat sie zurückgewiesen. Ja, es beispielsweise kam durchaus die Frage auf, ob man nicht eben Max Kruse verpflichten könnte. Da gab es offenbar durchaus sogar Interesse seinerseits. Wagner hat das abgelehnt. Das ist jetzt sicherlich nicht der Wesentliche, das wesentliche Argument für sein misslungenes Regime, aber es zeugt davon, dass da in dieser Zeit gravierende Fehler begangen wurden. Ja, die Vertragsverlängerung mit Benjamin Istanbuli beispielsweise um gleich drei Jahre, war im Nachhinein ein großer Fehler. Nicht nur wegen der langen Laufzeit, sondern war man an anderer Stelle das nicht vorhandene Geld besser hätte gebrauchen können ja so kamen viele dinge zusammen die die den verein sportlich erheblich zurückgeworfen haben auch Dinge, für die der Verein allerdings nicht konnte, also beispielsweise, dass eben diverse Spieler, die verliehen waren und eigentlich im Geiste auch schon woanders untergebracht und dort auch bitte bleiben sollten, die kamen dann zurück, weil durch die Corona-Krise das Geld nicht mehr vorhanden war, um sie zu übernehmen bei den bei den jeweiligen Vereinen. Dadurch hatte man auch einen zu großen Kader und nicht den Kader, den man, den man brauchte, den man haben wollte und ja, so lag auf allem Schon kein guter Segen, bevor der erste Ball ins Rollen kam. Also fasse
0: ich nochmal zusammen oder fasse ich es richtig zusammen, wenn man sagt, dass es einfach die, die, die Kaderpolitik war und dass die Trainer nicht gepasst haben, die finanzielle Lage womöglich auch des Vereins, also dass da ja sehr viel zusammenkam. Ist es richtig zusammengefasst? Es
1: kommt extrem viel zusammen. Also, alle Vereine haben logischerweise in der Corona-Krise finanzielle Schwierigkeiten. Das sieht man mal von Bayer Leverkusen oder was weiß ich, RB Leipzig ab, auch wenn die anderes erzählen. Aber so Verein, also Schalke hat es jetzt halt besonders hart getroffen. Das liegt natürlich an der Vorgeschichte, an dem hohen Schuldenstand, an der riskanten Ein- und Ausgabenpolitik des Vereins. Die waren aber durchaus aus ja auf einem gewissen Weg der Neuordnung und ähm, hatten auch schon große Pläne für den Sommer gehabt. Dann kam die Corona-Krise, es mussten alle Pläne für die Verjüngung und Verbesserung der Mannschaft storniert werden. Ähm, stattdessen holten äh, die Sünden der Vergangenheit äh, den Verein halt wieder ein, also in, in sportlicher Beziehung in dem Fall. Und ähm, ja, so kam eins zum anderen. Dennoch, äh, um das noch zu Ende zu bringen, war, ist jetzt das Schicksal, was sie jetzt erleiden, nicht unausweichlich gewesen. Also, man hätte auch mit anderen Entscheidungen, mit anderen Trainerentscheidungen, ähm, durchaus eben etwas, äh, äh, ja, was Besseres bewirken können als das, was man jetzt hat. Bleiben wir bei dem Thema Trainerentscheidungen.
0: Schalke muss jetzt gezwungenermaßen wieder eine Trainerentscheidung fällen, ähm, ist natürlich ein bisschen riskant darüber zu reden. Jetzt am äh, Montagmittag könnte gut sein, dass irgendwann im Laufe des Tages vielleicht irgendeine Nachricht kommt. Aber ähm, Möglich,
1: ja.
0: ja Gibt es denn, gibt's denn jetzt, äh, während wir hier reden, irgendwelche Anzeichen schon, wer künftig Trainer sein könnte und vielleicht auch, äh, ja was realistischerweise die Anforderungen an so einen Trainer sein werden?
1: Ja, letzteres kann man sicherlich sagen, aber äh, ich muss dazu ein äh, ein Satz sagen, den Reporter nicht gerne sagen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wer da Trainer wird. Ich könnte mir vorstellen, das ist in Gelsenkirchen am ernst gut weg im Moment auch nicht anders. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man verpflichtet jetzt einen Trainer, den man über die Saison hinaus behält, der dann in der zweiten Liga den Aufstieg managen soll oder vielleicht auch nur erstmal irgendwie ein Jahr, in indem man, indem man zusieht, dass man nicht noch weiter abrutscht. Oder man holt jemanden, der die verbliebene Saison sozusagen zu Ende bringt, abwickelt, wie immer man das formulieren möchte und startet dann im Sommer mit einem neuen sportlichen Management. Ich denke, aus meiner Sicht jedenfalls, es wäre klüger, man würde einen neuen Mann nicht mit der Vorgeschichte des Abstiegs belasten. Das ist jetzt nicht dramatisch. Jemand, der jetzt kommt und nicht gerade auch krass versagt, weil er mit der Mannschaft elf Spiele verliert, dem wird der Abstieg, dem wird der Abstieg sicherlich eher nicht mehr angelastet werden. Dennoch wäre das ein gewisser Makel und man sollte das demjenigen ersparen. Darüber hinaus Wen, an wen wäre jetzt zu denken wer verdient so viel Zutrauen es ist wäre auch die falsche Reihenfolge Schalke muss sich ja auch ein, ein ein neues Management zulegen das den Sport organisiert und das ist eigentlich die zentrale Figur die zu finden ist von der muss alles ausgehen auch die Trainerentscheidung infolgedessen wäre es jetzt in diesem Vakuum, in dem sich das, in dem sich der Club befindet, sicherlich nicht schlau, einen, äh, einen dauerhaft, dauerhaft einen Trainer zu installieren. Hm. Was hieß jetzt der Abstieg für
0: den Club? Ganz allgemein gefragt.
1: Naja, das ist nichts Gutes. Es gibt ja immer Leute, die meinen, ja, das, das schadet mal nicht, wenn man irgendwie in der zweiten Liga sich regeneriert und sozusagen läutert. Das ist aber, aber meines Erachtens Quark. Das kostet irrsinnig viel Geld und wirft einen Verein in der Entwicklung um Jahre zurück. Gerade dann, gerade ein Verein, der eben auch so groß ist, wie Schalke es immer noch ist. Und so groß auch agiert hat, denn und da wir nicht vergessen, dass die Schalker ja beinahe zehn Jahre Dauergast im Europa Cup waren und in der Champions League und da auch bis ins Halbfinale vorgedrungen sind und so weiter. Also das ist ja jetzt nicht so, dass hier irgendwie ein, ein Mittelklasse-Club sich gerade verabschiedet, sondern das ist schon ein, ein Club, der eben als Spitzenclub in, in Deutschland fest. Ja, zur Top-Besetzung gehörte. Und äh, da müssen natürlich Größenordnungen zurückgefahren werden, ähm, die, äh, die man dann schwerlich wieder äh, korrigieren kann. Und äh, man darf nicht vergessen, wir leben äh, in der Corona-Krise, also bezogen auf den Fußball. Äh, das ist eine Rezessionsphase. Äh, alle Vereine haben minimum 20 Prozent weniger Einnahmen als, äh, als ursprünglich kalkuliert. Und äh, infolgedessen ist dieser Abstieg, ein, ja, hat eine noch dramatischere Dimension als ein vergleichsweise gewöhnlicher Abstieg.
0: Ja. Äh, wie viel würde die Mannschaft denn kommende Saison in der zweiten Liga noch gemein haben mit der Mannschaft, die jetzt gerade in der ersten Liga für Schalke unterwegs ist?
1: Das ist ja natürlich noch nicht in allen äh, Einzelheiten abzusehen. Es gibt ein paar junge Spiele, die haben äh, Verträge, die auch relativ langfristig gelten. Ähm, und ähm, die werden sicherlich bleiben also zum Beispiel eben jetzt der, äh, der Mittelstürmer Matthew Hoppy dem, dem hat ähm, Schneider vor kurzem noch einen Profivertrag gegeben ich glaube bis 23 oder 24 ähm, auch im Hinblick auf ein mögliches Jahr in der zweiten Liga ja was äh, dem sicherlich nicht schadet dem äh, dem Spieler ähm, andere die äh, schon länger da sind wie zum Beispiel Bastian Ochipka äh, oder eben auch der vorhin erwähnte Benjamin Stambouli werden möglicherweise in schweren Weg dann auch mitgehen und können dann in der zweiten Liga durchaus auch gebraucht werden mit ihrer Erfahrung. Und man, ansonsten wird man sich natürlich ein komplett neues Team zusammensuchen müssen, weil Spieler mit auf dem Gehaltsniveau von zum Beispiel Arid oder ähm, Nastasic oder ähm, Marc Uth äh, sind für den Verein überhaupt nicht finanzierbar. Okay,
0: dann äh, vielleicht abschließend noch eine Frage. Was muss sich denn ändern jetzt grundsätzlich bei Schalke, damit der Verein, ja, wieder zu einer Normalität, zu einer Ruhe kommt?
1: Naja, das ist ähm, ein weitreichendes Feld, äh, was diese Frage ähm, eröffnet. Was sich sicherlich ändern muss, ähm, man braucht einfach wieder eine kompetente sportliche Führung, die ähm, ihre Ziele erreicht und die die richtigen Entscheidungen trifft so das ist ähm, dann die zentrale das zentrale Thema im Moment es sind jetzt äh, man hat jetzt eben aber auch nicht mehr die Möglichkeit eben auf äh, relativ hohem Niveau nämlich auf Erstliganiveau ähm, Fehler zu machen sondern die Fehler die man in dieser Phase eines eines Niedergangs und macht ähm, die haben unter Umständen noch viel weitreichende, weiterreichende Folgen. Und das ist natürlich schon sehr knifflig. Also es ist ja abzusehen, dass, dass Peter Knäbel, der bisher die Nachwuchsarbeit verantwortet hat als Direktor, in das Management aufrücken wird, in der einen oder in der anderen Form, entweder als Sportvorstand künftig oder als Sportdirektor. Das ist noch offen, noch offenkundig. Es kommt dann auf ja, seinen Partner an, den Mann an seiner Seite, mit dem er gut zusammenarbeiten muss. Peter Knöbel hat einen sehr guten Ruf und gilt als seriös und, äh, und gut organisiert. Es kommt aber natürlich auch auf jemanden an, der, ja, der Kreativität hat für, bei der Planung einer Mannschaft, der kompetent ist. Der, Gute Verbindungen hat, der Ideen hat, ja, und eine klare Linie. Und dann kommt es logischerweise auf den neuen Trainer an. Es ist ja jetzt auch schon öfter, auch in meiner Berichterstattung, der Name Steffen Baumgart gefallen. Da besteht Interesse seitens der Schalker. Gleichwohl können Sie ihm jetzt, können Sie ihn natürlich jetzt nicht, konkret ansprechen erstens weil er sich das sowieso Ausbildung hat erstmal in Ruhe gelassen zu werden zweitens weil sie natürlich jetzt keine Entscheidung treffen können die, die ja, das kommende Management zu treffen hat und das erschwert logischerweise die Situation denn es ist ja auch schon Anfang März und die Zweitligasaison beginnt meines Wissens bereits Ende Juli. Also äh, ist gar nicht mehr so viel Zeit, um äh, all diese verantwortungsvollen Posten einzurichten und ähm, das entsprechende Personal anzuschaffen.
0: Philipp, danke für deine Einschätzungen und Einordnungen.
1: Ja, bitteschön.
0: Schalke ist also Tabellenletzter mit neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Elf Spiele stehen noch aus. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, gilt wie immer, schreiben
1: Sie uns an podcast.sz.de.